0: Los videojuegos han demostrado una y otra vez que pueden contar buenas historias. Pero cuando estas historias se trasladan a los cines o la televisión, sabemos que lo más probable es que todo salga o muy raro o muy mal. Y ese es el tema de esta noche, porque ya podemos tachar de la lista las series animadas, con series como Arkane y Cyberpunk Edge Runners. Pero está el otro tema, ¿qué pasa con el live action? Es muy probable que tengamos una respuesta con la última serie de HBO. ¿Qué va a pasar entonces con la serie de The Last of Us, Que se estrena este 15 de enero en HBO. ¿Qué va a pasar con esta serie? Porque hay muchas opiniones, ¿no? Y hay un tema alrededor de las adaptaciones de los videojuegos en eh, la pantalla grande o la pantalla chica. Y más que nada con las live action, ¿no? Porque... Uno puede hablar de Arcane, uno puede hablar de Cyberpunk, pero son casos aislados o son casos, bueno, son punto y aparte porque aquí estamos hablando de life action, ¿no? De traducir, traducir literalmente lo que pasa en un videojuego a un lenguaje cinematográfico es es jodido, es complicado. Y esa es la palabra clave, ¿no? Traducir. Traducir un videojuego a un a, una, a un formato cinematográfico ha sido como que el, el el gran problema para todos traducir la parte interactiva a un guión y también que las personas que están a cargo de producir la película, los directores, los actores, como que tengan de alguna forma alguna conexión con el proyecto original o o, o alguna pasión por los videojuegos. Últimamente hemos visto un fenómeno porque ahora más que nunca se están empezando a hacer adaptaciones de videojuegos a cine o televisión. Y creo que esto es una cuestión generacional, que incluso uno de los artículos de New Yorker lo comentaban, porque las personas que ahora trabajan en la industria cinematográfica eran los niños de hace 20, 30 años, que jugaban ya a la NES, que jugaban ya al PlayStation, que jugaban ya a la Xbox. Entonces, de alguna forma ya hay como que más, eh, una sensación más de, de identidad en relación a los videojuegos, no a la hora de trabajar en un proyecto como estos. Y con The Last of Us es, es un caso especial porque... Se tenía planeado hacer una película en 2014 y de alguna forma, pues, gracias a Dios, no pasó. Porque querían hacer algo muy sexualizado, muy hollywoodense, muy a lo Resident Evil con Mila Jovovich. Hacer lo mismo de siempre, la misma fórmula. Yo le iba a ser el, el, el stepdad de Eli. Entonces, este proyecto ha pasado por un proceso selectivo, ¿no? porque el director está muy involucrado con su juego. En este caso, Neil Druckmann. Y gracias a esa a esa evolución, a ese cambio generacional, estamos viendo a gente con, que trabaja en la industria cinematográfica con más interés en los proyectos. Y ahí es donde entra Craig Massin, que es el director de Chernobyl, que tiene un amor profundo por The Last of Us. Por algún motivo que no conozco, que, que no especifican acá en este artículo del de New Yorker, hablan sobre que de alguna forma Craig Massin ya quería... O sea, ya se había intentado comunicar con Neil Druckmann y Neil Druckmann de alguna forma le dijo, ¿sabes qué no? O o ni siquiera lo peló. Y después, pasaron los años, conocimos Chernobyl, conocimos el trabajo de de Craig y Neil Druckmann eh, dijo, ¿por qué no ha hablado con Craig Massin? Habló con eh, una de las productoras del proyecto. Dijo, ¿por qué no ha hablado? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no no tengo acceso a Craig Massin? ¿Por qué no ha hablado con él? Ya después se enteró de... De que de alguna forma él tenía la intención desde antes de haber de, de comunicarse con él y trabajar en, en un proyecto. Y entonces se crea este escenario perfecto, esta tormenta perfecta. Y HBO pone sobre la mesa una cantidad de dinero ridícula. Se habla de que el, la cantidad de dinero equipara a la de cinco temporadas de Game of Thrones para la, para la primera temporada de The Last of Us. O sea, la cosa, la cosa iba seria. Y todo tiene su, su porqué. Porque de alguna forma ellos querían iniciar la revolución de destruir esta percepción que se tiene de los videojuegos a la hora de adaptarlas. Y de tratar de, de alguna forma, tirar esta maldición, ¿no? Que, de la que siempre hablamos a la hora de que se anuncie algún proyecto relacionado con los videojuegos.
1: A, a mí me parece que es muy prometedor el, el hecho de. de de saber que existe mucha complicidad entre Neil Druckmann y Craig Mason en este momento desde lo que es la planificación del proyecto. O sea, desde desde antes que se consolidara ya había esta coincidencia en las ideas en cuanto a decir eh, que The Last of Us no estaba para ser adaptado a una película porque dos horas probablemente no iban a ser suficientes para resumir de buena forma eh, lo que son 15 horas de juego en promedio, ¿no? Y, y en segundo lugar, los dos también estaban co- completamente de acuerdo en que o se hacía bien o no se hace eh, por, porque se ha hablado mucho eh, que la mayor parte del tiempo el, el principal problema de muchas adaptaciones de, de, de películas sobre videojuegos pues es el tema de querer transmitir lo que el juego hace eh, con, con mecánicas o, 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 o con cosas que son meramente más interactivas Por ahí se comentaba el el, el ejemplo de de Doom, ¿no? De la película de Doom, creo que del 2005 por ahí, con Dwayne Johnson como protagonista. Sí. que, Que de pronto tenía estas secuencias en primera persona, o sea, estas secuencias de combate larguísimas con el, el personaje, en, con la vista en primera persona, recreando las escenas del videojuego. ¿no? entonces pues eso me pegó con el juego. E- exacto, sí, porque el, el error muchas veces de este tipo de adaptaciones es, es el tema de querer eh, convertir gameplay en, en película. Yo creo que The Last of Us, siendo muy honestos, la tiene un poquito fácil. Este Me dio mucha risa cuando leía esta parte del reportaje en la que Neil Druckmann le, le decía a, a Craig Mason que eh, este proyecto estaba destinado a ser la adaptación más fiel de un videojuego eh, en una serie, ¿no? y, y de pronto Craig Mason le, le, le respondía, o sea, no recuerdo exactamente las palabras que, 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 que utilizó, pero básicamente daba a entender que eso es lo mínimo, o, o, o ese era mejor dicho, el menor de sus problemas, porque eso prácticamente... Estaba cantado. O sea, estaba cantadísimo. Que, que Telazzo está destinado a ser la adaptación más fiel. Y, y que Craig Mason comentaba el tema de que... Se siente como hacer trampa. Porque... Entre todos los proyectos que había... De todos los proyectos que en algún momento pudo tener sobre la mesa. Como, por ejemplo, una adaptación de Assassin's Creed. Eh, le, le queda claro... Que... Escogió... El, el mejor proyecto en cuanto a historia. Entonces me queda claro que con la serie de The Last of Us no va a haber un problema a la hora de adaptar las emociones del del juego porque es un videojuego que se sustenta mucho en su narrativa más allá del apartado técnico, más allá del apartado visual más allá de las mecánicas que son muy entretenidas y que lo hacen un juego muy completo queda claro que el, el fuerte de The Last of Us como videojuego es la narrativa, o sea, y, y, y es lo que todos, todos le aplauden a, a The Last of Us, ¿no? Porque también se hablaba mucho de esta parte que en 2013 eh, la gente jugaba Skyrim, ¿no? O la, o la gente jugaba GTA. Entonces, uh-huh. eh, la, en ese momento los, la, la, las personas estaban acostumbradas a estas experiencias. De yo creo mi personaje, yo lo personalizo, yo le, le invento su propia historia, yo este, le, 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 le creo relaciones sociales y etcétera ¿no? The Last of Us de alguna forma nos, nos ofreció un camino prefijado. Si bien es cierto que nosotros podíamos definir nuestro propio estilo de combate o nuestra propia forma de, de interactuar con el juego o, o de avanzar en la historia, al final de cuentas, no había de dos sopas. E- es un juego. Pues se puede decir que es lineal, porque pues realmente no es como que n- no es un videojuego en donde las, nuestras acciones tengan consecuencias o en donde desbloque- en donde podemos desbloquear el final bueno o el final malo. O sea, e- era muy importante para el videojuego que se siguiera una sola línea discursiva en donde la narrativa realmente tuviera un impacto y en donde los personajes tuvieran mucha profundidad, lo que logró The Last of Us que le permitió consolidarse como uno de los mejores juegos de la década. Y uno de los mejores videojuegos de la historia, probablemente. <risa> por eso, ¿no? Por, porque a nivel narrativo hizo cosas que otros videojuegos no habían hecho. Y, y eso se ha convertido en un parteaguas. Entonces, a mí no, no se me hace pero para nada complicado imaginarme una serie de, de The Last of Us. Porque ahí está el pan. Tiene todo para convertirse en una serie. O sea, es, es, es muy fácil de ver. digo Incluso hasta nos podemos ir por la parte chusca, ¿no? Porque... Digo, sabemos que los detractores de de Naughty Dog y de Sony, pues en los últimos años se han dedicado a decir que Sony solo hace películas. O sea, que ni siquiera hace videojuegos, son películas. Películas interactivas, ¿no? (ríe) Incluso en su momento, cuando salió la película de Uncharted, pues estaba este meme, ¿no? De el vato que llevaba su control al cine y por accidente presionaba el (ríe) triángulo, omitía la cinemática (ríe) y la película se acaba en menos de 10 minutos y salían los créditos, ¿no? Y, incluso hay, hay este otro meme. Este, que, pues yo no sé qué tan verídico sea, ¿verdad? Digo, o sea, hay, hay que entender que es un meme. Pero está esta Está, está esta portada de The Last of Us. O sea, es una película pirata. O sea, es una película de estas que compras en el mercadito, ¿no? Por 10 pesos. Sí. Entonces está la portada de, de The Last of Us. Tiene otro nombre, evidentemente. Algo así como de Los Supervivientes, algo así, una mamada así. Y y, y la premisa del meme es, encontré esto en casa de mis abuelos y literalmente es una una recopilación de todas las cinemáticas con un poquito de gameplay. Y y dura como una hora y diez, ¿no? Entonces la la parte chusca es es, es esta de lo, 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 lo ingenuo es a lo mejor que pueden hacer algunas personas de que si literalmente tú le muestras todas las cinemáticas de The Last of Us, en una de esas sí te viene pasando como película.
0: A mi papá le pasó con la de... Con en Star Wars y Fallen Order. Estaba viendo todas las cinemáticas. No, estaba viendo el gameplay entero en YouTube. Ajá. Y hasta que yo llegué le dije... Oye, ¿estás viendo... ¿Estás viendo el gameplay del juego? Me <risa> dice... Ah, oh, sé es que era una película. <risa> Un juego. Te lo juro. O sea, sí pasa. O sea, de sí, que esas cosas pasan, pasan.
1: Y puede pasar con muchos videojuegos. Pero estás de acuerdo que... Con pocos funciona también como de Last of Us? Porque al final de cuentas... Es un videojuego que tiene mucha cinemática y que sus cinemáticas están cargadas de de mucho drama, de mucha tensión. Y al final de cuentas lo convierten en una experiencia muy emotiva. Entonces, eh, partiendo desde ahí, yo creo que tienen todo a a la mano para hacer una buena serie. Lo tienen todo. Y, Y si tú me estás hablando de que hay un presupuesto de prácticamente 100 millones de dólares, Para lo que son nueve capítulos que conforman la primera temporada. O sea, a a mí no me queda duda de que va a cumplir a nivel visual, a nivel de efectos especiales, a nivel actoral. Y y yo creo que eh, hay mucha confianza depositada en este proyecto. O sea, yo creo que ahorita eh, con los ojos cerrados, tú puedes ir y decir, sabes que esta va a ser una gran serie. Porque las personas correctas están a cargo de este proyecto. O sea, el, el simple hecho de que Neil Druckmann esté 100% involucrado con el proyecto ya ya es una señal positiva.
0: Sí, y, y abordan los problemas de adaptar un videojuego. Porque se hablaba, por ejemplo, del caso de Joel. ¿no? Porque Joel en el juego es una bestia, güey. Es, es un personaje que carga contra los enemigos, los golpea, los machaca, los, los abusa, les escupe y hasta les dice los que, de lo que se van a morir porque los mata, literalmente. Joel es una persona ya casi mayor, ¿no? En el juego pasan 20 años de, desde los eventos que detonan el, eh, pues el juego. Eh, ¿Cómo trasladas un personaje? ¿Cómo lo, lo, lo humanizas? ¿Cómo lo conviertes? Ya que es donde entra eh, Pedro Pascal. Entonces al personaje lo dotan de características que pudieran entrar en el perfil de Joel. Ya acá se habla del de problema de las rodillas de Joel, ¿no? Que es una persona mayor, entonces... Le va a costar levantarse, le va va a costar agacharse. Obviamente no se va a partir en dos. Por un disparo de, de arma de fuego, perdí un poquito de audición de un lado. Entonces todo eso, todas esas características, todos esos elementos, le dan forma y le dan profundidad al personaje. Y también hablaban de la violencia. Porque los personajes en el videojuego son... Son obstáculos, ¿no? En el videojuego son obstáculos, son como domis que tienes que derribar para progresar eh, a lo largo del mapa, ¿no? Porque es un juego lineal. Acá en la serie no puedes hacer eso. Acá en la serie tienes que hacer lo que hicieron en la segunda parte, humanizar a los personajes, darles un nombre. El de Last está muy bien escrito, está muy bien detallado. Es un juego... Que está pues, bien constituido. O sea, está bien constituido, entonces no hay pierde, no, no, no puedes interpretar algo de otra forma. Lo único que tienes que hacer es trasladarlo, tra- traducirlo. Lo que, lo que tienes que traducir tampoco ya no es críptico, ¿no? Como lo podría hacer Assassin's Creed, ¿no? Que es un juego enfocado en las mecánicas. Acá ya no hay no hay por dónde, no, no hay error. No,
1: no te puedes equivocar. Yo, yo creo que esa es la parte que promete mucho de la serie porque quieras que no, si es un acercamiento un tanto distinto, en el sentido de que en la serie vamos a tener menos acción, o sea, es lo que quiero entender, pero esa acción se va a reemplazar o se va a compensar eh, por más historia. Es decir, la serie nos da la oportunidad de, de conocer más a profundidad los personajes Incluso creo que por ahí se mencionaba que gracias a flashbacks vamos a poder eh, entender mejor a los personajes, así como profundizar en las historias de otros personajes. Eh, porque, por ejemplo, el, el caso de Frank, el caso de Frank, el amigo de Bill, eh, en el videojuego, sabemos quién es Frank porque Bill lo menciona, pero nuestro primer encuentro con Frank es cuando ya está colgado eh, sí. en el techo. Eh, en la serie hay un actor que va a interpretar a Frank así que quiero creer que vamos a ver más de él
0: esa es otra cosa que me que me gusta mucho de esta serie uh-huh. porque yo creo que así deben ser las adaptaciones de, de las series a los videojuegos digo de los videojuegos uh-huh. a las series no uh-huh. eh, profundizar en, en esos espacios, en esos huecos que no tuviste oportunidad cosas de las que no tuviste oportunidad de hablar en el juego por, por tiempo, por, por dinero por lo que tú quieras pero que también son importantes. La mamá de Ellie. Eh, a mí son cosas que se me ocurren ahorita, ¿no? La mamá de Ellie, la historia de, de Frank con, eh, con Bill. Eh, cómo Joel conoció a Tess. Quizás un poquito ahondar más en, en la relación de Ellie con, con esta Marlene. Y el tema de su mamá. O la relación eh, de Joel y Tommy o la relación de Joel y Tommy a lo largo de esos 20 años, que lo más probable es que lo vayan a hacer en el el siguiente juego.
1: Y y eso es justo lo que le reclamábamos al resto de proyectos de series o películas que adaptan videojuegos. Eh, Y y yo te voy a hacer muy claro, yo no quito el el dedo del renglón eh, en el sentido de que si se hacen series... O se hacen películas, o se hacen cómics, o se hace lo que sea para expandir un videojuego. Yo prefiero mil veces que la historia sea complementaria. Eh, sí. O sea, en el caso de The Last of Us, por ejemplo, me encanta que existan los cómics que funcionan a manera de precuela. O sea, me, me, me encanta eso, porque es un formato distinto, expandes el universo de The Last of Us pero al final de cuentas estás contando historias diferentes. Eh, ahí me queda muy claro que la serie lo que en este momento intenta romper es con el estigma de que no se puede hacer una buena serie basada en un videojuego. Me queda también muy claro que Neil Druckmann, como también comentaban en, en este reportaje de, de New Yorker, no quiere cometer el mismo error que cometió HBO con Game of Thrones, en, en el sentido de que pues Game of Thrones les ganó el tiempo ellos querían seguir sacando más temporadas pero qué pasó este George R. R Martin no no había terminado los libros entonces como que lo estaban apurando y, y al final como ya no tenían más de dónde adaptar prácticamente uh-huh. fue una historia libre en las últimas temporadas incluso a, a George Martin lo terminaron sacando del proyecto entonces <risas> Neil Druckmann ha dicho sabes qué eh, lo que hay es lo que ves Oh, no, perdón, mejor, al revés, lo que ves es lo que hay sí. eh, eh, en el sentido de que si bien es cierto que pueden explorar nuevos terrenos si bien es cierto que pueden ahondar en otras cosas se van a limitar a, a, a mostrar solo cosas que estuvieron en el videojuego o sea en, en ese sentido si sí van a ser muy rectos de, de, de no meter cosas que no se hayan visto todavía Va, va a ser una adaptación. Por, por eso se dice muy fiel al videojuego. Porque. O sea, a, a, hasta donde llegan los, los, los eventos del primer juego. Quiero creer que hasta ahí va a llegar. Por lo menos la primera temporada. Y en ese sentido, ¿qué tenemos? Pues hasta cierto punto. Una calca de lo que es el videojuego. Yo no dudo que la serie vaya a ser buena. Pero yo, yo sí me atrevo a decir. Y, y sé que estoy eh, pisando terreno peligroso. Como diría el Joel. Pero yo yo siento que este este es de esos proyectos que no está de más, pero que tampoco nos va a a ofrecer tanto como fans. Porque el propio Neil Druckmann lo lo, lo dijo. Él tiene la intención de que esta serie llegue a ese público que justamente tiene el estigma de que en los videojuegos no pueden haber buenas historias. Y The Last of Us es el videojuego que demostró que, que se puede o sea que puede haber una buena narrativa que sustente y que complemente una buena mecánica entonces ahí me queda claro que esta serie apunta mucho al al público nuevo y al público joven entonces en en ese sentido yo pues obviamente no le hago el feo, le le tengo ganas, me hace ilusión, la quiero ver estoy seguro de que va a cumplir pero yo creo que en ese estricto sentido de la palabra (ríe) creo que la serie tampoco nos va a ofrecer muchas cosas nuevas eh, al al fan que ya jugó el primer juego y la segunda parte también y y por eso te digo, no quito el dedo del renglón en en, en pensar que yo prefiero desde mi muy humilde punto de vista que este tipo de proyectos alternos o o, o secundarios un un videojuego, una película un cómic sean complementarios Al final de cuentas, pues es una adaptación. O sea, yo también tengo que entender esa parte, ¿no? Es una adaptación. O sea, lo que es el primer juego es lo que se va a traducir en en la serie. Por eso tú comentas muy bien el el tema de que es prácticamente una traducción de un formato al otro. Y y eso es lo que se le tiene que aplaudir a la serie. Eso es lo que se le le tiene que evaluar realmente. Pero sí, tampoco nos hagamos ilusiones de, de que vamos a ver más de lo que el primer juego mostró. Porque yo creo que estoy seguro de que para esas cosas eh, Neil Druckmann prefiere... O sea, preferiría mil veces sacar antes otro videojuego que que, que, que mostrar cosas que no se hayan visto en el videojuego, en la serie.
0: Yo creo que van a ver este tipo de de cositas, como te decía, de información (risa) muy valiosa. Para mí, por ejemplo, te decía lo del tema de la mamá de Ellie. Ver un poquito de cómo era la vida antes de... Eh, la, pues la, la pandemia eh, con joel su hija qué pasó con su esposa ese tema lo tocan en el primer juego él eh, le pregunta eh, pues qué pasó con ella y él decide cerrarse y decir nada no o sea evitar el tema y esas son cosas esos son detalles que cada cada vez que juego las fos me carcomen la cabeza y son son preguntas que por las que yo quiero dar respuestas. O sea, yo la uh-huh. verdad si veo esta serie. Es por Pedrito Pascal. Eh, por Bella Ramsey. Y por lo bien. Que es, está. El proyecto en apariencia. Y por estos detallitos. O sea, Yo creo que estos detallitos son. Ese 70% de las razones. Por las que quiero ver la serie. Porque yo sé lo que va a pasar. Pero también quiero ver. Cómo se comportan los infectados en esta adaptación. Quiero volver a visitar esas cinemáticas, esas secuencias la escena del rancho hay cosas pequeñitas que me, que me empujan mucho a, a ver la serie y estoy de acuerdo o sea, la, la serie tampoco se va a ir por las ramas no, no se va a convertir en algo más pero yo sí agradezco mucho que que llenen huecos que, haya, que hayan estos elementos dentro de la serie eh, porque yo creo que eso son, son cosas que un fan agradecería
1: muchísimo pienso mucho que los detalles pequeños son los que van a terminar haciendo la diferencia sí va a haber oportunidad de profundizar en muchas cosas y de justamente dar respuesta a, a, a esas preguntas que a uno como fan le surgen cuando juega a los videojuegos entonces creo que ese puede ser el, el gran acierto y, y, y eso puede ser digamos el, el guiño para los que son realmente fans, para los que han jugado varias veces el, el, el videojuego Y por otro lado, pues está esta parte de de la adaptación, de la traducción de un formato a otro, de un un lenguaje a otro, eh, que es básicamente para atraer al público nuevo. Eh, Y y a mí me queda claro que vamos a terminarnos encariñando de estos personajes, porque ya lo vimos incluso fuera de de cámaras. Uno ya puede palpar lo que es esta nueva relación entre... Pedro Pascal y Bella Ramsey. Sí, eh, sí, sí. Eh, estas fotos donde salen agarrándose las manitas y así. Eh, se ve que se han compaginado mucho y, y, y se ve que el proyecto los ha unido. O sea, me queda claro que el videojuego también los ha unido porque al final de cuentas saben que el. Qué
0: bonito.
1: <ríe> saben que el, el, el éxito de, de, de The Last of Us, pues esa, esa relación entre él y Joel. Y, y el propio Craig Mason creo que lo dijo, ¿no? O sea. Sí, pues sí. Si, si eso no se pudiera traducir, si, si los actores no tuvieran esa química, el, el proyecto estaría condenado al fracaso. O sea, los tenemos que poder querer y, 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 nos, y nos la tenemos que creer. O sea, realmente nos tenemos que poder creer el hecho de que existan esos sentimientos entre ellos. Y yo creo que este acercamiento... que ha habido entre ellos y y, y estas interacciones que se han dado recientemente los ha acercado muchísimo y eso nos puede dar, creo yo, eh, actuaciones muchísimo más genuinas y auténticas. Es un proyectazo, digo, Pedro Pascal es un buen actor, Bella Ramsey estoy seguro de que también en, en su corta carrera ha hecho cosas interesantes con Game of Thrones, nada más y nada menos, entonces yo creo que también por ese lado emociona, porque uno lo puede ver, Eh, se se, se ve que la están disfrutando, se se ve que están viviendo con con mucho entusiasmo este momento, esta esta gran oportunidad, y pues ojalá que eso también se traduzca en en una buena relación, eh, tanto dentro como fuera de de la serie. Y
0: bueno, hasta aquí el podcast de esta noche, aprovechando que estamos hablando de la serie de The Last of Us de HBO, Queremos anunciar que vamos a estar hablando de cada episodio, cada semana así es, así en este es. podcast. Así que estén al pendiente porque vamos a tener episodios extra donde vamos a hacer una pequeña review de cada episodio de la serie. Muchas gracias por escucharnos y estar con nosotros esta noche. Por favor, únanse a la congregación de la hoguera en Discord. Tenemos wallpapers, ofertas mm-hmm. de Steam, noticias, buenos memes y escenarios cada mes. Donde platicamos con ustedes de videojuegos. Y todo lo que ustedes quieran, incluido la serie de HBO Les agradecemos también sus aportaciones En Patreon, que nos ayudan a mejorar Nuestro contenido y continuar haciendo lo que nos gusta Todas las redes y links Están en la descripción de este episodio Nos vemos entonces La siguiente semana, cuídense mucho Tomen agüita y nos vemos en la próxima Adiós
1: Adiós